0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Eine Null als Ziel, das gilt in der Wirtschaft allgemein als nicht besonders ambitionierte Zielvorgabe. Beim Klimaschutz ist es anders. Da ist die Null, genauer gesagt Netto-Null, ein zentrales und durchaus ambitioniertes Ziel was das genau bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Darum soll es in unserem heutigen ESG-Briefing gehen, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich begrüßen darf. Begrüßen darf ich auch bei mir im Studio Michael Sierp. Er ja. ist Portfolio Manager Fixed Income, also für Anleihen bei der Fondsgesellschaft Amundi.
2: Herzlich willkommen. Guten Tag, vielen Dank. Für die Einladung.
1: Net Zero, also Netto Null, ist ein zentraler Begriff beim Thema Klimaschutz. Aber was heißt das eigentlich genau?
2: Was steckt da dahinter? Das bedeutet, dass die Treibhausgase, die von der Menschheit ausgestoßen werden, auch von ihr wieder irgendwie entfernt werden. Also wenn man sich so eine Waage vorstellt und das Gleichgewicht ist, wenn sich die erzeugten und die entfernten Emissionen die Waage halten, dann ist das dieser Net-Zero-Zustand.
1: Jetzt könnte man auch über Ressourcenverbrauch reden oder andere Dinge. Warum ist CO2 da so das zentrale Thema?
2: Ja, da gibt Zwei Punkte, die dazu erwähnen, zu erwähnen sind. Das eine ist, dass CO2 ähm, den größten Anteil aller Treibhausgase darstellt. Und das andere ist, dass es sehr oft ähm, als ähm, bilanzielle Messgröße, wenn man so möchte, herangezogen wird, indem die anderen Treibhausgase, wie beispielsweise Methan, was in der Landwirtschaft ähm, ausgestoßen wird, dann ähm, entsprechend dem. Ähm, Treibhauseffekt im Beitrag zum Treibhauseffekt in CO2 äquivalent umgerechnet wird. Also man kann dann am Ende sagen, wie viel wäre das in CO2? Und so hat man eine gemeinsame Messgröße für alle diese Treibhausgase. Ich
1: glaube, ein Durchbruch bei dieser Diskussion war ja das Pariser Klimaabkommen 2015, wo sich ja alle Teilnehmer, alle Staaten zu definierten Klimazielen. Äh, verständigt haben und darauf geeinigt haben. Was hat denn das für eine Bedeutung gehabt, würden Sie sagen, für den Finanzmärkte, für den Kapitalmarkt?
2: Der Kapitalmarkt beobachtet diese Entwicklung natürlich, ähm, sieht, Staaten bekennen sich zu solchen Zielen und es ist damit zu rechnen, dass entsprechend auch Maßnahmen, Investitionen in die Transformationen, in die Anpassung dann auch getätigt werden. Und das löst natürlich in der Wirtschaft dann gewisse Anpassungseffekte aus an diese Commitments. Insbesondere ähm, nehmen aber auch Unternehmen selbst die Verantwortung wahr, im Einklang mit diesen Zielen zu sein. Auf der einen Seite, weil man natürlich von diesem Effekt, dass es dieses Abkommen gibt, profitieren möchte. Aber auf der anderen Seite auch, weil man selbst die Verantwortung, eben ähm, einen Beitrag zu leisten, auch wahrnehmen möchte.
1: Im Zusammenhang mit Paris ist auch immer von äh, Paris-aligned
2: Benchmarks kurz PAB, die Rede, was steckt da dahinter? Ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten sich jetzt ähm, zu den Klimazielen bekannt und Sie würden jetzt gerne, ähm, Sie möchten sich jetzt gerne überlegen, ja, wie kann ich denn meinen Finanzmarkt da entsprechend an diese Ziele anpassen? Und so hat sich die Europäische Union eben ein Rahmenwerk überlegt, was denn ein Portfolio oder in dem Fall, wie Sie sagen, eine Benchmark, was denn so ein Portfolio denn können und leisten muss, damit das im Einklang mit den Pariser Klimazielen steht. Wie muss es aussehen? Ja. Ein Paris-Aligned-Benchmark ist zum einen ähm, ganz klar mit einem CO2-Reduktionsziel verknüpft. Im konkreten Fall ähm, soll so ein Portfolio die Emissionen des Portfolios um 7% pro Jahr reduziert werden. Zum anderen aber auch ist es mit Ausschusskriterien verbunden. Das sind zum einen... Ähm, generelle Ausschlüsse von beispielsweise ähm, kontroversen äh, Tätigkeiten und Geschäftsfeldern, wie man es oft äh, hat bei derartigen Veranlagung. Zum anderen sind es aber auch ähm, eine besonders CO2-intensive Produktion von Unternehmen und das zum Beispiel zu nennen ähm, ähm, Elektrifizierung von ähm, fossilen Brennstoffen oder die Förderung von fossilen Brennstoffe, die da mit Grenzwerten versehen sind, um in so ein Portfolio dann zu kommen.
1: Mal aus Sicht der Unternehmen gefragt, wenn ich sage, okay, es gibt diesen einen Aspekt einer gewissen ethischen Verantwortung für die Erde insgesamt, für die nächste Generation. Aber mal abgesehen von diesem Aspekt, was habe ich als Unternehmen eigentlich für eine Motivation zu sagen, okay, ich formuliere
2: für mich Klimaziele, Klammer auf, mit der Gefahr, dass ich sie nicht erreiche, Klammer zu. Die Wissenschaft ist sich einig, je länger man zuwartet, desto teurer wird es für uns gegen den Klimawandel oder gegen die Klimakrise eben anzukämpfen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ein Unternehmen, das früher Anpassungen vornimmt, kann sich auch einiges ersparen.
1: Also es gibt einen Bonus für, für die Frühstarter
2: sozusagen oder die rechtzeitigen Starter? So könnte man es argumentieren. Gleichzeitig ist es auch von der Wahrnehmung am Finanzmarkt ein Unternehmen, was das zukunftsorientiert wird, einen strategischen Fokus auf die Themen, die die ganze Menschheit in Wahrheit betrifft, legt. Das ist, da kann man natürlich auch davon ausgehen, das wird auch in Zukunft wertig sein. Und natürlich gibt es auch einen gewissen kompetitiven Vorteil. Das ist auch das, was man so gerne eigentlich irgendwie erreichen möchte, dass sich die Unternehmen gegenseitig mit ihren Commitments überbieten möchten, um besonders gut dazustehen Und das sieht man eigentlich in den letzten Jahren schon sehr stark, dass sich immer mehr Unternehmen derartige Ziele setzen. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung meiner Meinung nach. Die viel drängendere Frage wird dann noch sein, ob sie dann noch liefern. Ja.
1: Das ist die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja sehr viele oder fast alle Unternehmen kommunizieren ja. Net-Zero-Ziele mit Jahreszahlen. Woher weiß ich
2: eigentlich jetzt als privater Anleger, ist das seriös, ist das plausibel, werden die das erreichen? Ein sehr schwieriges Thema, denn ich könnte Ihnen jetzt ein paar Reduktionsziele sagen, die in sich völlig schlüssig sind. Aber die Frage stellt sich schon, ist das im Einklang mit einem Szenario, das auf 1,5 Grad Erdbewärmung beschränkt ist? Oder was bedeutet, bedeuten diese Ziele, die ich formuliert habe eigentlich? Und da gibt es die sogenannte Science-Based-Targets-Initiative, die ähm, in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, nichts anderes macht, als ähm, Unternehmen bei dieser Zielsetzung begleitet und ihnen dann aber auch sagt, die Ziele, die du gesetzt hast als Unternehmen, die sind im Einklang mit einem 1,5 Grad beispielsweise als Szenario. Und umgekehrt als Investor oder als Privater kann ich mir dann auch irgendwie sicher sein, dass die Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt haben, im Einklang mit der Wissenschaft steht. Denn die Komplexität ist hoch. Nicht alle Unternehmen und alle Sektoren müssen Gleiches leisten und nicht zur gleichen Zeit. Und um das alles irgendwie im Auge zu behalten, ist es gut, dass man da einen zentralen Ansprechpartner hat. Man kann einfach auf die Webpage gehen und sieht die Commitments der Unternehmen ganz transparent und offen. Das ist eine gute Sache, die sich erst in den letzten paar Jahren so richtig herauskristallisiert hat. Und auch das ein positiver Trend.
1: Und ist ein guter Orientierungspunkt für mich als, als Investor. Ja, und auch für uns als Investoren natürlich. Ja. Amundi bekennt sich ja schon seit vielen Jahren zu den ESG-Zielen und ist auch Mitglied dieser Net Zero Asset Manager Initiative. Was bedeutet das jetzt konkret für Sie als Fondsmanager Anleihen?
2: Die Net Zero Asset Manager uh, Initiative ist eine Initiative, wo wo sich Asset-Manager zusammengeschlossen haben, die diese Herausforderung der Klimaziele anerkennen und annehmen und die gerne einen Teil, eine Rolle bei dieser Transformation spielen möchten. Wie sieht das konkret aus? Wie, was hat das für mich eine Auswirkung als Fondsmanager? Konkret sieht das aus, dass wir mit unseren Kunden verstärkt über das Thema reden, ihnen erklären, was bedeutet eine derartige Veranlagung, dass wir Produkte äh, bereitstellen. Ähm, das haben wir natürlich auch ähm, schon getan, äh, die dieses Thema im Fokus haben. Und, und dass wir immer mehr von unseren gemanagten und von unserem verwalteten Vermögen ähm, im Einklang mit, ein, mit den Klimazielen äh, bringen. Aber konkret nachgefragt, was dürfen Sie kaufen, was dürfen Sie nicht kaufen? Oder was wollen Sie kaufen an Anleihen und was wollen Sie nicht kaufen? Ja, für uns heißt das konkret, in unseren Publikumsfonds beispielsweise, die sich diesem Thema widmen, geht es darum, dass zuerst das Portfolio ein Net-Zero-Szenario hat, das heißt entsprechend den Fußabdruck reduziert und in unserem österreichischen Publikumsfonds, der hat auch das österreichische Umweltzeichen, da gehen damit auch Ausschlüsse einher, die sich zum Beispiel bei dem Thema weitestgehend mit fossilen Brennstoffen und auch der Verstromung von fossilen Brennstoffen befassen. Also solche Unternehmen sind dann nicht
1: Jetzt ist ja immer die Frage, wie erreiche ich das Ziel? Und das ist ja auch eine Diskussion äh, bei, bei der Geldanlage, dass ich sage, es gibt die Strategie zu sagen, okay, ich schließe Unternehmen, die einen hohen CO2-Fußabdruck haben, kategorisch aus. Und andere sagen, ja, das ist eigentlich der falsche Weg. Ich kann ja auch die Transformation unterstützen. Nur weil, nur weil ich die Stahl- und Zementindustrie aus meinem Portfolio werfe, sinken ja nicht
2: weltweit die CO2-Emissionen. Welche Strategie verfolgen Sie da? Um, die Strategie bei uns ähm, ist, hat eigentlich, besteht eigentlich aus drei Teilen. Ähm, das eine ist, wie schon bereits gesagt, die Reduktion ähm, der Emissionen des Portfolios als Ganzes. Also sukzessive werden da immer mehr Unternehmen drinnen sein, die einen geringen Fußabdruck aufweisen. Und bei denen, die einen höheren haben, dann gibt es wieder zwei Fälle. Also entweder, wie im Beispiel vom österreichischen Umweltzeichen, sie werden kategorisch ausgeschlossen. Oder man tritt mit den Unternehmen in Kontakt und spricht ganz konkret mit Ihnen über verschiedene Themen. Ja, Beispiele für, für solche Themen ist ähm, die, ähm, die Kompensation äh, von dem Top-Level soll an diese Klimaziele beispielsweise gekoppelt sein. Ist ein klassisches Engagement-Thema. Aber natürlich für uns in der Selektion der Titel ist es auch sehr interessant, welche ambitionierten Ziele hat dieses Unternehmen schon äh, formuliert. Und dann ob sie es natürlich einhalten, ist dann der nächste Punkt. Ja. Das schauen wir uns natürlich ja. auch an.
1: Herr also, wie wird sich das Thema äh, Net Zero, Netto Null, äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird es an Bedeutung gewinnen?
2: Ähm, erstaunlicherweise bekomme ich diese Frage recht häufig gestellt. Ähm, je mehr man aber darüber nachdenkt, desto, desto klarer ist, dass das Thema an Bedeutung gewinnen wird. Ähm, mit jedem ähm, IPCC-Bericht, ist es klarer, dass die Lage immer dringender wird. Das bedeutet für dieses Thema Net Zero, dass der Bedarf nach solchen Finanzprodukten dringender wird. Und wenn wir jetzt global sprechen, die Zeit läuft uns davon. Das ist auch kein Thema, was man unter den Tisch kehren kann. Die wissenschaftliche Situation, die, ist, die Lage ist völlig eindeutig, das Thema wird bleiben. Und ich muss sagen, leider. Denn eigentlich... Das Optimum wäre, wenn es solche Investmentlösungen mit einem extra adentum mit einer extra Bezeichnung gar nicht gäbe, wenn ich sowieso in keine andere Wirtschaft investieren könnte.
1: Ich darf mich bei Ihnen bedanken für das Gespräch hier im Studio. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen in den zehn Minuten etwas näher bringen, das Thema Net Zero, was, das, was dahinter steckt, was das bedeutet, auch gerade im Zusammenhang mit Geldveranlagung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis
0: zum nächsten Mal. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023. Die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden slash common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer gp 04 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich, 437 574 452 RCS Paris, www.amundi.com.